0: Você pode com as suas cabeças abaixadas, com os seus olhos fechados Pai, obrigado Pai por essa igreja Eu quero te agradecer pela unção que está aqui E Deus que essa consciência aumente cada vez dentro de nós Que nós somos todos um Todos um, somos corpo Assim bem ajustados Pai, esse é o segredo nosso E nós queremos crescer debaixo dessa graça, debaixo dessa visão, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar e abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. O ministério de música pode descer agora. Hoje nós estamos no passo 7 da nossa reconstrução. E o tema da mensagem hoje é consciência. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 1 e 2. Quem chegou lá, diga amém. Quem não chegou lá, diga misericórdia. Espera eu, pastor. Se você está sem a Bíblia, é seu celular. Dá um glória a Deus pela Claro, pela Viva. A internet vai abrir aí. Em nome de Jesus. Ô glória. Está escrito assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o? Segundo o? Porque a lei do Espírito é vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, e da morte, eu vou ler mais uma vez, porque agora nenhuma condenação há, para que o estão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Deixa eu falar para você, eu queria começar dizendo para você, nessa noite, que Jesus Cristo naquela cruz, cumprindo aquilo que Deus teve como ordenança para Ele, como filho, para que Ele pudesse vir e nos salvar, Ele nos fez livre do pecado, glória a Deus, Ele nos fez livre da morte, ele fez livre da destruição, Ele nos fez livres da falta, Ele fez, nos fez livres das enfermidades, você é curado, a saúde divina está no teu corpo, dá uma glória a Deus por isso, você é guardado, você é remido, você é justificado, o pecado não mais domina a sua vida, amém querido? Você não tem mais o peso e a marca do pecado sobre a sua vida, não aceite nunca mais ser chamado de pecador, porque aquele que aceita Cristo como Salvador, não é mais pecador, mas se torna filho de Deus, diga eu sou, filho de Deus, aleluia, mas eu também quero dizer para você, que naquela cruz, quando Cristo nos salvou, Ele também nos fez livre de nós mesmos, ele nos fez livre da condenação, no sentido da nossa alma dominar sobre as nossas vidas. Sobre os nossos pensamentos e emoções dominarem sobre nós. Ei, existe uma pessoa que escreveu uma frase, eu quis questão de marcar e vou ler ela na íntegra, porque eu não quero errar. Eu quero dizer, uma pessoa disse o seguinte, a prisão não são as grades... E a liberdade não é a rua. Existem pessoas presas na rua. E pessoas livres na prisão. É uma questão de consciência. Talvez esse homem que eu nem sei quem é. Ele trouxe isso para dizer coisas do mundo natural. Mas eu quero aplicar isso também. No mundo espiritual e na nossa vida espiritual. Existem pessoas... E aí eu quero dizer como eu quero parafrasear do meu jeito, agora estou criando eu a frase. Existem pessoas que estão presas na igreja. E tem pessoas que estão livres na rua de uma condenação, mas estão sem Cristo ainda. Livres no sentido de peso na sua mente. E eu quero dizer para você que nós precisamos estar na igreja e livres e não com a condenação daquilo que o diabo pode trazer sobre nós. Eu e você, existe um passo na nossa vida que nós precisamos dar. Pare de se julgar, querido. Pare de se condenar. Pare de trazer para você uma essência que Jesus já levou naquela cruz. Ei, você é nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida, você foi perdoado os seus pecados, você está limpo, você está limpo perante Cristo, sabe querido, existe algo que diferencia sim um cristão, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé, com aquele que tem fé, porque ele tem ousadia, e a Palavra fala, entre na presença dele com ousadia, não existe uma maneira, de entrar perante a presença de Deus, sem ousadia e confiança nele, aquele que entra perante Deus, com um olhar de condenação, com o olhar de, de alguém que não vê a obra de Cristo e da cruz como verdade na sua vida. Ele não alcança a favor de Deus. Porque Deus não se move. Ele não se move por tristeza. Ele não se move por condenação. Ele não se move por negatividade. Ele não se move por coisas, por necessidade. Não, Deus se move pela fé. A palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Diga, o meu justo. Eu Diga, eu sou justo. Eu sou. Abre a boca cheia e fala, eu sou justo. Eu sou. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz no verão passado. E nem quero saber. Mas o que eu sei e o que eu quero saber é que ele disse, filhinhos, não perqueis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Oh, meu irmão, isso é tão poderoso. Você tem um advogado, um intercessor. Alguém que pagou o preço e pagou a tua conta. E quando você se arrepende, Jesus é o seu intercessor por, por, por você. E Ele leva a sua causa e você é perdoado. Meu irmão, Deus te limpou. Essa consciência te faz respirar mais leve. Sabe, querido, eu estava essa semana pensando a respeito de algumas coisas. Cada vez que Jesus encontrava alguém e um milagre acontecia, Ele dava uma mensagem para essa pessoa. Depois que a pessoa era curada, ou que acontecia um milagre, ou que acontecia algo diferente, Ele sempre falava assim, Ei, a sua fé te salvou, vá e não peques mais. Ei, vá... E conserte a sua vida. Ei, um milagre não é o mais importante, mas está aliançado com aquilo que é certo. Com aquilo que talvez, ele queria levar a mensagem. Ei, Você, eu te fiz puro, continue puro. Você está livre. Ele falava, quando ele falava isso, ele estava dizendo, ei, é possível viver uma vida sem pecado, então viva. Você pode dar um amém por isso é possível viver uma vida sem condenação na mente, é possível viver uma vida sem condenação do nosso passado, meu irmão, quantos de nós estamos presos no nosso passado, nas histórias que nós tivemos, nas feridas que nós sofremos, Quantos de nós estão presos, carrancudos, ex-sentenciados a viver coisas que não deveria viver, porque lá atrás foi embutida uma mentalidade errada na nossa vida? Sabe, querido, eu comecei a pensar a respeito dessas coisas, e me veio a história daquela mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus. E Jesus estava lá. O que Jesus estava fazendo? Estava escrevendo o quê? Aonde? Na, aonde? na areia E aqueles homens Começaram a indagar Jesus E Jesus ensina tanta coisa Deixa eu ensinar uma coisa para vocês Nessa noite eu tenho aprendido isso Porque talvez Na minha característica Talvez o ter o ímpeto O agir rapidamente é o mais fácil Para mim, mas eu tenho aprendido O poder do silêncio Oh, fala comigo Deus é bom demais meu irmão, naquela hora Jesus se cala. E aqueles homens agitados falando, falando, falando e falando e falando. E de repente eles falam. Rei, hey, Jesus, o que devemos fazer com essa mulher? E Jesus dá uma resposta. Aquele que não tiver pecado. Que atire a? O quê? A primeira pedra. Sabe, muitas vezes... O pastor Eli recebeu a sentença de vida. Talvez Jesus olhou para mim e para você e disse. Rei, hey, eu te amo. Eu não te condeno. Olhou para todos que estavam querendo nos acusar e disse. Aquele que não tiver pecado, então atire a primeira pedra nele. E a gente é livre da situação. Deixa eu dizer algo para você. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse isso? Todos foram... Uns ficaram com vontade de jogar ainda, demorou um pouquinho para deixar a pedra. Talvez, numa circunstância da nossa vida, alguns demorem um pouquinho para deixar a pedra de lado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você manter firme a sua posição, eles vão embora. Vai acabar. E você vai ter a oportunidade de ouvir de Jesus, ei. Vá e não peques mais. Mas sabe, querido, Deus falou algo comigo tem gente que está sendo livre pelos outros, mas ele mesmo está saindo da posição de justificado, indo pegar uma pedra para atacar nele mesmo, para ele mesmo se ferir, ele mesmo não entende o milagre, quantos de nós não estão entendendo o milagre, da justificação em Cristo Jesus? Quantos de nós não estão entendendo o milagre daquilo que Ele nos fez livre? Meu irmão, Ele te fez livre. Ele te fez livre desse mundo. Não é esse mundo que rege a sua vida, mas há uma lei espiritual, há algo sobrenatural, há algo maior do que eu possa pensar, pedir e imaginar que rege a minha vida e a sua. Meu irmão, tire a condenação da sua vida. É uma questão de consciência. Não é uma questão de estar na igreja. Você pode estar na igreja e se insistir na pior pessoa do mundo. Ei, hey, meu irmão, tem gente que vem na igreja escuta uma palavra. Em vez de sair bem, sai mal. Puxa, essa é uma vida que eu nunca vou conseguir viver. Pare com isso. Se o fulano consegue, você também consegue. É uma questão de decisão pessoal. É uma questão de postura. É uma questão de tomar decisões corretas. Meu irmão, a gente muitas vezes está em um lugar de ser o nosso próprio acusador. Saia dessa posição. Sabe querido, eu vou dizer algo para você. Quando alguma coisa nos afeta de fora para dentro, é mais fácil rejeitar. Se eu chegar para você e dizer uma palavra dura, é muito mais fácil você repelir, do que talvez quando essa palavra dura nasceu na tua mente, porque você briga com você mesmo, e você não tem com quem discutir, mas se discute com você olhando para dentro, ei, pare com isso, mande embora, guarde as pedras, jogue elas, você não precisa de ser, alguém que te condena, mas você precisa olhar para Cristo, e olhar para a obra da cruz, porque já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. Pastor, por que pregar sobre isso? Porque essa é a essência do Evangelho. Sabe qual que é a essência do Evangelho, querido? Se você não sabe, vai aprender aqui nessa noite. A maior mensagem é: Eu não sou o pecador, mas eu sou filho de Deus. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Era: Eu sou filho. Essa é a maior mensagem. Porque a consciência de Filho de Deus liberta a nossa vida. Você vai pensar como ele pensa. Você vai agir como ele age. Você vai controlar coisas como Ele controla. Sabe, meu irmão, que bom escutar do próprio Deus e que você possa escutar isso. Tal tá pai. Como que é? Como que é? Tal tá pai. Tal tá filho. Oh. Essa é a, a, o galardão que eu quero receber. Ô oh, Daniel, você é parecido comigo, o Senhor me dizendo. Ei, hey, você é parecido com Cristo, seu irmão mais velho. Ele é o seu exemplo. E sabe querido, nós precisamos virar uma chave. Porque o que tem preso, prendido muitos de nós, é ficar vivendo uma vida de condenação. Eu não consigo. Quem disse? Eu não posso, nessa área nunca dá certo Quem disse isso? Ei meu irmão, comecem a ver as coisas diferentes Ah, eu sou muito bem resolvido no casamento Mas na finança, é uma desgraça Ei, pare com isso O mesmo Deus que te proveu Para ser um bom casamento É aquele que guia os seus passos Com a sua esposa, com a sua família É o mesmo Deus que provê todas as coisas em Cristo Jesus Ei, hey, pare com isso Porque a mesma fonte da salvação É a fonte da provisão É a fonte do perdão É a fonte do amor É a fonte da saúde É a fonte da cura Nós queremos mudar Queremos achar e inventar a roda Meu irmão, para de inventar a roda Ela já foi inventada Eu não preciso inventar um novo evangelho O evangelho já está aí e Ele diz que Ele supre todas as minhas necessidades. Ele diz que Ele é o meu pastor, Ele me guia a passos verdejantes. A fonte de provisão é a mesma fonte, eu posso beber todos os dias. Agora, vamos parar, vamos virar a chave. Agora depende de decisões, porque muitas vezes nós estamos lutando com nós mesmos deixa eu dizer algo que eu aprendi, pare de lutar com você, se encha de Deus que vai ficar mais fácil, quando nós queremos brigar, com o pecado, pastor você não sabe, eu sou tentado, eu sou tentado em tantas coisas, eu não estou conseguindo vencer, pastor eu tenho vontade de coisas, você nem imagina, eu estou tentando, Deus tem falado comigo, mas eu não estou conseguindo, talvez você não está conseguindo querido, porque você está tentando lutar com o seu braço, o segredo é se encher do Espírito. O segredo é, ponha aquilo que é maior que todos nós, como premissa na sua vida. Ponha sua base em Cristo. Mas pastor, eu preciso ser inteligente. Sim, você precisa ser inteligente. Você precisa entender das coisas, mas você precisa ter um coração rendido na presença, querido. Sabe por quê, querido? Eu vou provar algo para vocês aqui. Quem já pensou algo, há tempos atrás, a respeito de um assunto, e hoje quando para para pensar sobre o mesmo assunto, pensa diferente, levanta a mão, levanta a mão por favor, todos nós, sabe deixa eu dizer algo para você, se a gente for ficar pautado na nossa habilidade, nos nossos pensamentos, nós mesmos um dia podemos mudar e falar que a gente não acredita mais naquilo que a gente disse que acreditava. Mas pegue pelo Espírito isso que eu vou dizer. Se aquilo que você diz que crê, não é pautado na sua mente, ou no conhecimento humano, mas sim em Cristo Jesus, naquilo que a palavra estabelece, como uma base imutável. Passará noite e dia, passarão céus e terra, mas a palavra dEle durará para sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo eternamente. O mesmo Deus de amor de antes, é o Deus de amor de agora. O mesmo Deus de milagre antes, é o Deus de milagre hoje. Isso não vai mudar. Te provo de novo isso. Quantos já tiveram pessoas cercando a sua vida como amigos? E hoje nem mais sabe onde eles estão. <risos> Levanta sua mão. Relacionamentos mudam. O círculo de amizade nosso se mexe. É algo orgânico. É algo vivo. Mas deixa eu dizer algo para você. O nosso Jesus nunca muda. O nosso Deus nunca muda. O Espírito Santo sempre será o nosso Consolador. O Espírito Santo sempre será o nosso amigo. Amigos passarão. Pessoas passarão pela nossa vida. Mas o Espírito da Verdade. O Paracletos. O meu amigo. O meu amigo. O meu tesouro, ele não passará. Ei, hey, pessoas, deixa eu perguntar outra coisa, eu vou provar de novo. Quem já foi frustrado por alguém, levanta a mão. Eu vou precisar virar para trás para não ficar feio, tá bom? Wilson, não dá uma limpadinha no meu óculos? Pastor, você está emocionado ou nada? Há um temor de falar sobre isso, meu irmão. Sabe por quê? Pessoas nos frustrarão. Talvez você vai frustrar pessoas. Deixa eu perguntar se você tem uma consciência. Quem já acha que já frustrou alguém aqui também? Porque ter consciência de ser frustrado é fácil. O problema é do outro. E a gente enche do ego e fala... Ei, aqui ele falou, ele me feriu, se eu pudesse matá-lo, eu desejo, meu irmão, se a gente deixar cair coisas no nosso coração, por uma frustração, deixa eu dizer algo para você, o ciclo da vida ensina, pessoas vão frustrar você, e você vai frustrar pessoas, mas deixa eu dizer algo, que é pela consciência, Jesus nunca vai frustrar você, meu irmão, que Ele sempre terá uma palavra de amor para a sua vida. Se você parar para ouvi-lo, deixa eu dar um bom conselho. Aprenda-o no silêncio. Jesus, quando começa a escrever na areia, Ele está ensinando algo para nós. Pare de falar, pelo amor de Deus. Pare de falar um pouco e me considera. Ei, hey, às vezes a resposta é simplesmente você respirar. E deixar aquietar a tua alma. A essência de Cristo vai conectar aquilo que você deve fazer e como você deve se mover. Porque Jesus sempre vai olhar para mim para você e vai dizer: O que queres que eu te faça? Quem já teve Jesus olhando para uma área da sua vida e perguntando, o que queres que eu te faça? E viver um milagre de Jesus. O mesmo Jesus que fez um milagre de fazer outro, querido. Mas nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele, uma consciência disso. Sabe, querido, quando você e eu pararmos e simplesmente falar que nós acreditamos, mas de fato, colocar uma consciência dentro de nós, que essa é a verdade que vai reger a nossa vida, deixa eu te mostrar outra coisa, quem já teve algo, que nasceu no seu coração, uma vontade de fazer algo que sabia que não deveria fazer, tem gente que não levantou a mão, só santos e aleluiados, quem já fez, pensou algo que não deveria pensar, levante sua mão, Hã? Eu vou botar o óculos, porque eu acho que não sei se eu vi todo mundo. Quem já pensou algo que não deveria pensar? Eu te provo mais uma vez. Se você não renovar a mente com a palavra, você vai estar correndo risco de habitar na sua mente coisas que não deveria habitar. Se você não se aproximar de um lugar, meu irmão, aprenda algo. Aprenda, por favor. Aprenda por favor, por você Um ambiente gera associações Associações geram uma influência E uma influência constrói sobre nós um poder de decisão Eu vou falar mais uma vez Associações, um ambiente gera associações Associações geram uma influência Uma influência gera dentro de nós uma base para as nossas decisões, reflita agora, quais são os ambientes, quais são as associações que você tem, as associações que você tem, quais são as influências sobre a sua vida, você pode ter certeza que isso tem feito você decidir muita coisa na sua vida, mas pastor, eu não sou alguém influenciável, <risos> engano seu bonitão, Engano seu, bonitona O ser humano Psicologicamente estudado Do verso, dos avesso, de tudo jeito e tal Nós aprendemos por imitação Nós aprendemos Por estar perto de alguém e fazer igual Nós imitamos Ei, hey, quando Paulo diz é hey, imite a minha fé <risos> Ele está dizendo Ei, hey, faça como eu faço quando eu falo, Naira, faça como eu faço. E quando há uma aproximação de influência. Eu sobre ela, eu estou com o meu comportamento dizendo e implantando nela coisas que vão fazer ela somar. Eu vou ser uma influência sobre as decisões dela. E ela sobre mim. É uma troca. Sempre é uma troca. Pastor... Onde eu estou, só influencio. <risos> Quem já achou isso? Quem já falou, eu não sou influenciável? Levanta sua mão se você já foi orgulhoso o suficiente para falar isso. E outra coisa, honesto com você mesmo. Quem já falou, eu não sou influenciável? Quem já falou assim, eu posso ficar nesse lugar, talvez nem nenhum lugar que eu devo estar. O dia que eu quiser parar de ir, eu paro. O dia que... Quem já falou isso? O dia que eu quiser parar de fazer, eu paro Sabe o que é engraçado? Esse dia nunca chega E sabe, querido Eu vou partir para encerrar E eu estou pregando algo que eu nem ia pregar <risos> Sabe, querido, eu aprendi algo na minha vida Tem duas coisas que vai poder fazer você se mexer Inspiração ou a dor. Eu não sei você. Mas pela dor dói querido. Quando você reconhece que errou. E você tem que limpar tantas coisas. E você tem que fazer tanto aquele trabalho. De manter o seu coração no lugar certo. De se perdoar. Ei, se perdoe, querido. Olha para a pessoa que está perto de você e fala. Ei, se perdoe. Sabe aprender pela dor? Você passa por tantos processos. Você tem que se perdoar. Você tem que liberar. Você tem que olhar a situação e tirar do limão uma limonada. Você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Você tem que, uma hora... Você tem que entender que a guerra acabou e você tem que abaixar um pouco a guarda para poder, poder sentir, perceber as novas estações. Mas sabe, a dor, ela mexe conosco. Mas é um caminho árduo. Quem já aprendeu pela dor? <risos> Alguma coisa? Agora, aprender por a inspiração. Meu irmão, que lugar maravilhoso é esse? Ao lugar onde Deus fala, você escuta, se anima, vem fé, você põe em prática, Deus fala de novo, você se anima, põe em fé, vê resultados, Deus fala de novo, você se anima, põe em fé, vê resultados, Deus fala de novo, e isso nunca para, pastor. Se eu estou aqui, estou aprendendo pela dor, se eu estou aqui aprendendo pela inspiração, meu irmão, a plenitude de Deus está na inspiração, mas deixa eu dizer algo para você, tudo passa, outra coisa que eu aprendi na minha vida, tudo passa, Fala tá comigo assim, tudo passa, tudo passa, nunca vai ficar o tempo todo a tempestade querido, Sabe, se Deus falou para atravessar para outro lado, você entra no barquinho e começa, uh, no barquinho. Se no meio do caminho vier tempestade, querido, fique tranquilo. Ele já determinou que você vai chegar no outro lado. O problema é que, como os discípulos estavam... Ele falou, atravessa para o outro lado. Eles entraram no barquinho. Veio a tempestade. E eles ficaram tão agitados. Que o próprio Jesus para eles era um fantasma. Quem é esse que está andando sobre as águas? Quem é? Quem é? Sabe quando nós estamos agitados, querido. No meio de uma aflição. Se nós não aprendermos a confiar que nós vamos chegar para outro lado. Nós não vamos conseguir viver as estações como Deus quer que a gente viva. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte: tinha um cantor chamado Nelson Ned, né? Quem conhecia o Nelson Ned? Os mais antigos, quem conhecia Nelson Ned? É porque era amigo do Zé Rede. Ô Zé, pega no teu pé, né, velho? Puxa vida. Hã? Eu não sei se vai sair bom, mas... Pai não... Mas ele cantava assim. Mas tudo passa, tudo passa... Pô... O um anãozinho assim, mas o rapaz abriu um bocadinho. Por que vocês começaram a cantar? Vocês conhecem, né? A disse quase deu um glória a Deus aí. Não, ele cantava assim, mas tudo passa, tudo passará, eu não lembro mais a letra, mas ele cantava assim. Meu irmão, tudo passa, querido, tudo passa, tudo passa o problema que você está vivendo, você vai vencer, as situações que estão se contra você, é passageira, entende por grande motivo de alegria o passar pelas provações, porque a prova da sua fé, quando você passa as provações, ei, o final de passar por elas, você é aprovado por Deus! Meu irmão, não é a sentença de morte, não é a sentença de derrota, não é a sentença que não vai dar certo. Ele disse para mim e para você, que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, querido. Mas meu irmão, vamos aprender a aprender, a viver por inspiração. Não deixe o problema bater na tua porta, eu lembrei de outra música, posso? Posso? Ó, oh, ó oh como funciona. Dirceu, você vai cantar comigo aí, do lado da sua esposa, ó. Oh. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Hã? Que, que... Não, mas aí o cara aí, que não é a pernambucana que eu quero falar. Cara, quando o problema bater na tua porta, manda a fé responder porque se o problema bater na tua porta, e você quiser conversar com o problema, ele vai conversar com você, e talvez você não consiga ter argumento suficiente, porque eu não sei, meu irmão, se você aprendeu, e sabe querido, eu creio que, que eu estou pregando por inspiração, porque tem coisas para serem consertadas aqui, Sabe, meu irmão José, quando estava na casa de Potifar, ele foi tentado por aquela mulher. Imagine que, Santa, que, que, que aquela mulher era uma mulher linda, perfumada. Ele tinha acesso a lugares. Ele habitava ali, ele, ele era o homem responsável. Mas sabe o que eu aprendo com José? Com a tentação, com o pecado, eu saio correndo se eu querer discutir e conversar com o diabo. Meu irmão, eu posso cair na tentação Contra o pecado e contra o diabo Você não brinca com ele Mas pastor, espera um pouco Isso aí está contraditório Está dizendo na Bíblia que por sete caminhos Ele fugirá de nós Sim, querido, ele vai fugir Então manda a fé atender Não manda Ei, deixa eu dizer uma coisa para você O que eu quero falar é o seguinte Ei, problema, converse comigo Tá difícil, ai tá. Você está vendo o governo está mudando? Nossa, você viu o que aconteceu? Delagnol foi preso essa semana. Que absurdo! O fundo... ah, a minha opinião sobre a economia. Você assistiu a economia? Não assistiu? Não assistiu a economia? O mestre Cadu da economia disse que o dólar vai subir, as importações vão parar. Ei, você que está. Meu irmão, se eu começar a conversar essas coisas e começar a querer discutir no âmbito das minhas emoções, da minha inteligência. Meu irmão, eu não faço isso, certamente. Ele vai me prover de todas as coisas. Ei, agindo Deus, quem impedirá? Ei, Ele abrirá portas aonde não existe portas. Ele falar coisas e milagres, o que precisar acontecer. Ei, nunca vai faltar cliente para você. Nunca vai faltar oportunidade para você. Nunca vai faltar uma porta que se abra para chegar à provisão. Porque todo filho de Deus... Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma se ele veste os, as flores do campo, se ele dá comida para os passarinhos, quem mais? Nós, ei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, o que eu quero dizer é o seguinte, fugir do diabo ou do pecado é, pare de querer conversar com o diabo! essa é a conversa que você tem que fugir, porque é o seguinte, meu irmão, se o José ficasse no quarto, e ele batesse um papo com aquela mulher, ah, randigo eu, meu irmão, você acha que a gente estaria contando sobre José aqui? Não, querido, José decidiu, eu não converso, coisas que não devo conversar, eu não deixo habitar a minha mente, Sabe por quê? Marca aí a última sugestão. Louvor pode vir para cá. Eu vou ler para vocês isso. Aleluia. Uma sugestão de pensamento. Vira um pensamento que a partir do momento que eu aceito o pensamento, ele cai no meu, quando ele cai no meu coração, ele vira uma convicção, e essa convicção, gera uma ação correspondente, se eu converso, se eu dou trela de considerar o mundo, o mundo vai virar um pensamento na minha cabeça, se eu mantenho esse pensamento como o mundo pensa, esse pensamento vai virar uma convicção, se eu mantenho a convicção acesa, no meu coração, vai se tornar um modelo padrão de uma ação, agora deixa eu dizer algo para você, é mais fácil mandar embora um pensamento, uma convicção ou uma, uma sugestão de pensamento, o que é mais fácil? Como? Como? Sugestão, um pensamento ou uma convicção? O que é mais fácil? E por que a gente não manda embora? Sabe como você manda embora uma sugestão? Manda a fé atender Sabe quando você manda embora uma sugestão? Pare de conversar com o diabo Pastor, a gente conversa com o diabo Muitas vezes na nossa mente E o diabo, ele lança sofisma Você sabe o que é sofisma? Quem sabe o que é sofisma? Verdades que não são verdades mas porque tem um bom argumento, nós começamos a acreditar que é uma verdade eu declaro sobre você, põe a mão sobre a sua mente, pai em nome de Jesus eu declaro pai o uma consciência chegando na vida de cada um dos meus irmãos. O Espírito convencendo cada um aqui. Eu declaro Espírito de sabedoria, Espírito de revelação vindo sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eles viverão como bons filhos de Deus. Eles viverão e provarão do melhor dessa terra. O Senhor é quem guarda a nossa vida. O Senhor, Pai, é quem guarda a nossa vida. Que uma consciência de filho venha a ser gerado cada vez mais e mais. E que nós possamos aprender por inspiração. Pai, eu quero ser inspirado pelo Teu Espírito. Todos os dias da minha vida. Pai, que esse seja o desejo de cada um que está aqui não mais pela dor, mas pela inspiração do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus,